0: Te pasa que empezaste a emprender o ya llevas un tiempo emprendiendo y te sentís un poquito abrumada, sentís que las horas pasan y vos no parás de hacer, hacer, hacer y sube tu nivel de confusión y de locura porque al fin del día llegás agotada y te preguntas ¿Qué hice hoy que mueva la aguja de mi negocio? Es decir, que me haga crecer con mi emprendimiento porque sentís que das mucho, trabajas mucho, pero todo ese esfuerzo no se está traduciendo en más dinero en tu cuenta. Y te sentís confundida, que tenés demasiadas cosas en la cabeza y en ese caos mental te estás empezando a olvidar de cosas que dijiste que ibas a hacer y al final no hiciste. Si estás agobiada por muchas cosas para hacer y no sabes por dónde empezar para aclarar tus ideas y organizar tu tiempo en el día a día de tu emprendimiento, este episodio es para vos vamos a desenredarte la madeja mental y lo vamos a empezar a hacer por los procesos de tu negocio vamos a ir paso a paso aclarando tus ideas poniendo foco en tus procesos atenta que vas a necesitar papel y lápiz para tomar notas y quédate hasta el final que te voy a contar cómo participar de un sorteo que lo vas a amar allá vamos Soy Lola Le Mans, una mamá que trabaja, estudia y además emprende al principio me desesperaba buscando de dónde sacar el tiempo y la energía para crecer con mi negocio, pero con la práctica desarrollé un método que nos mantiene fabulosamente productivas, es el método de reconocernos y cultivarnos como diva, reina y diosa en cuerpo, mente y alma, el método de organizarnos para hacer menos, pero con más intención y más impacto reina, diosa, fabu, poderosa, si buscas tips, ideas y herramientas concretas y accionables para manifestar el emprendimiento de tus sueños, estás en el lugar correcto. Empecemos. Cuando te sentís abrumada por múltiples obligaciones y actividades y sentís que no te alcanza el día, que no te da el tiempo, en España le dicen no me da la vida, Vos ya sabés que esa no es la mejor energía para crecer con tu negocio. No puedes presentarte en redes, interactuar con tu audiencia, con tu clientela, con colaboradores potenciales desde esa energía. Necesitas fabupoderes para crecer con tu emprendimiento y esos fabupoderes ya los tenés, pero para reconocerlos y cultivarlos necesitas trabajar en tu energía. Si me conoces, pues ya sabes que los favopoderes de los que te estoy hablando son de diva, reina y diosa. Como reina, vos tenés una estrategia, una planificación, querés organizar tu tiempo con bloques en los que estés más productiva, pero con la parte de reina, con esa parte lógica, racional y disciplinada, no alcanza para subir de nivel tal como vos querés, querés subir de nivel en tu negocio. En tu día a día, necesitas también darte tiempo y atención para cultivarte como diva, para darte los pequeños lujos y placeres porque eso te hace más creativa y más productiva. Y también darte tiempo y atención para elevar tu vibración energética como diosa, para atraer ideas de acción inspirada, para atraer cosas buenas, milagros a tu vida, desde la gratitud, la apreciación y el amor que te impulsan a iluminar el mundo con tus productos y servicios y esa alta energía se contradice con la culpa la confusión el agobio y el estrés si estás agobiada y abrumada porque no te da el día y sentís que todo lo que haces no te da resultado amiga pensá que probablemente estás haciendo demasiadas cosas pero no las cosas correctas desde la energía correcta y muy probablemente te estés dejando tentar por cosas nuevas. Porque las emprendedoras estamos continuamente bombardeadas por nuevas ideas. Que hay que estar en TikTok, haciendo Reels, el blog, el podcast, la lista de email, los opt-in, vender sesiones individuales, grupales, cursos online, qué se si con fecha, qué sé si evergreen, qué sé si infoproductos. Hay demasiado ruido, demasiados deberías. Y como lo que llevas haciendo hasta ahora no te dio resultados o te dio resultados pero que van demasiado lentos vos escuchas a alguien diciendo esto es lo más esto es lo nuevo mira cómo esto me funciona a mí a mis clientes y claro es normal una se deja distraer esto es el famoso shiny object syndrome el síndrome de la cosita que brilla esto lo definen como un estado continuo de distracción provocado por la creencia constante de que hay algo nuevo que vale la pena seguir. A menudo se produce a expensas de lo que ya está planificado o en marcha. Tiene sus raíces en ese fenómeno infantil de querer siempre un juguete nuevo, incluso si tu juguete actual está bien. Entonces, ¿qué pasa? En vez de consolidar y estabilizar lo que ya tengo, le saco prioridad para hacer algo nuevo. Esto me distrae y me diluye la atención. La idea no es hacer más, amiga, la idea es hacer menos pero con más intención y más impacto. El desafío es decidir dónde, dónde pongo la intención, el tiempo, la atención, la energía, cómo elijo lo que realmente va a tener más impacto. Por eso es importante de vez en cuando parar la locura del día a día, parar de trabajar dentro de tu negocio con todas las actividades que haces continuamente y pararte a pensar, a trabajar un poco sobre tu negocio, mirándolo desde afuera para tomar decisiones objetivas y estratégicas. Tomando decisiones del tipo ¿qué hacer más? ¿qué hacer menos? ¿qué parar de hacer? Vos así estás construyendo paso a paso un negocio exitoso a tu medida, en tus propios términos. Repetí conmigo, estoy construyendo un negocio exitoso a mi medida y en mis propios términos. Ahora juntas Estoy construyendo un negocio exitoso a mi medida y en mis propios términos. Es un camino de entrar en acción con constancia. Y sí, darle tiempo también a tus decisiones para ver el resultado a largo plazo, porque lleva tiempo. Pero también parar para medir ese resultado y para tomar nuevas decisiones. Imagínate que vos estás en el medio del mar nadando hacia una isla. Si vos solamente nadás y nadás, te podés fácilmente desviar y terminar en cualquier parte. De vez en cuando es imprescindible que pares a mirar para dónde estás yendo. Bueno, lo mismo con tu negocio. Nadar vendría a ser trabajar en el día a día desde adentro de tu negocio. Y el pararte a mirar dónde está la costa, hacia dónde ir, es ese tiempo que dedicas a trabajar sobre tu negocio, a medir, evaluar y a tomar decisiones. ¿Pero por dónde se empieza? Yo te recomiendo que empieces por los procesos, porque antes de distraerte con nuevos proyectos, es decir, con implementar cosas nuevas, es importante primero consolidar y mejorar lo que una ya tiene, organizar el día a día con lo que ya estamos haciendo, distinción súper importante qué son los procesos y qué son los proyectos. Los procesos son las actividades constantes, repetitivas, recurrentes de tu negocio. Por ejemplo, postear en redes sociales. No termina nunca. Mientras siga tu negocio, seguirás posteando en redes sociales como una forma de que tu audiencia sepa que estás ahí para que descubra lo que tu negocio ofrece. Ese es un ejemplo de procesos de top of the funnel, del embudo que te enseñan en marketing, de la parte superior del embudo. Actividades que hago para que me conozcan, que me descubran, se interesen por lo que tengo para ofrecer. Pero luego también están los procesos de entrega, para dar lo que vendiste. Por ejemplo, un proceso de mi negocio es dar las reuniones semanales de Mastermind para los grupos. Es un proceso que repito cada semana. De paso, si quieres saber más sobre mis círculos de Mastermind de emprendedoras, te dejo el enlace en las notas del episodio favopoderosas.com barra 47. En tu caso, si sos coach o terapeuta, tendrás tus propios procesos de dar sesiones, si vendes productos físicos tendrás tus propios procesos, por ejemplo, de hacer despachos por correo para enviar lo que te compraron. En fin, los procesos son las actividades recurrentes, las actividades que hacen que tu negocio se mantenga funcionando. En cambio, los proyectos también son actividades, pero que se hacen con un fin específico, para crear o cambiar algo y los proyectos sí tienen fin, por ejemplo mudarte a una casa nueva es un proyecto y una vez que te mudaste el proyecto terminó, ya está, ya me mudé, en cambio limpiar la casa es un proceso y como ya sabemos bien, amiga, no tiene fin, hay proyectos que se hacen para mejorar procesos, siguiendo con el ejemplo de la casa, pensá en el proceso de lavar los platos que hay que hacer todos los días. En ese caso, buscar, pedir e instalar un lavavajillas sería un proyecto, un proyecto para automatizar el proceso de lavar los platos. Ahí tenés un ejemplo de proyecto para implementar una mejora de procesos. Porque, amiga, los procesos que tanto nos desgastan y nos consumen el tiempo y la energía, algunos se pueden automatizar, aunque sea una parte, o se pueden delegar pero siempre se pueden sistematizar, que es simplemente ponerte un paso a paso para no tener que reinventar la rueda cada vez, un sistema de instrucciones para no olvidarte de nada y reutilizar lo más posible plantillas y modelos para que te sea más y más fácil y lo puedas ir mejorando cada vez. Un ejemplo de esto es que si miras mi feed de Instagram en Fabu poderosas te dejo el enlace aquí en las notas del episodio fabupoderosas.com barra 47 para que lo vayas a ver y de paso me sigas si no me estás siguiendo ya bueno ahí vos vas a notar que hay tipos de imágenes que se repiten es que son plantillas de Canva, yo tengo una estructura, un sistema para postear y esto me hace la vida mucho más fácil con mi proceso de postear en Instagram el episodio de hoy va de procesos, porque ordenando tus procesos, amiga, se ordena tu negocio. Repetí conmigo, soy una emprendedora ordenada y organizada. Ahora juntas, soy una emprendedora ordenada y organizada. Vamos entonces a ordenar tus procesos y aquí es donde vas a necesitar papel y lápiz. El primer paso es hacer un inventario de tus procesos. ¿Qué es lo que hago de manera consistente en el día a día de mi negocio? ¿Con qué frecuencia? Por ejemplo, yo posteo stories todos los días, posteo en el feed tres veces por semana, mando la newsletter a mi lista una vez por semana los domingos, doy reuniones de círculo de Mastermind martes y miércoles, preparé las reuniones el lunes genero contenido una hora cada día y así sucesivamente. Sin olvidar las actividades menos frecuentes, por ejemplo, llevar un registro de las métricas, que lo hago una vez por mes, hacer un lanzamiento cada tres meses para abrir inscripciones a los grupos de Mastermind, que quédate muy atenta a la invitación que voy a estar haciendo en marzo con un taller o reto que va a estar súper lindo. Ahora bien, cuando vos haces tu lista de procesos, en tu cabeza se van a mezclar los procesos que vos realmente y de manera consistente estás haciendo con los que vos querrías hacer o tuviste en algún momento la constancia de hacer pero que últimamente perdiste el ritmo o los procesos que vos escuchaste por ahí que funcionan y sentís que deberías probarlos esto es normal y acá hay que ser muy honesta con una misma y no mezclar el me gustaría con lo que realmente estoy haciendo así que cuando hagas tu lista de procesos, sé muy consciente de separar lo que realmente estás haciendo actualmente de lo que te gustaría. Esto es importante para tener una visión realista de tu presente en tu negocio. Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo realmente estás dedicando en la actualidad a tu negocio y en qué lo estás usando para hacer qué. Entonces, el primer paso inventario de procesos. ¿Qué haces en el día a día, en la actualidad? ¿Con qué frecuencia? Una vez que tenés tu lista, viene el segundo paso. ¿Para qué lo haces? Y acá está bueno repasar el embudo que enseñan en marketing, que tiene partes. La parte superior del embudo o TOFU, top of the funnel, no una cosa que se come. <ríe> se refiere a las acciones, para que la gente que no te conoce, te empiece a conocer. Típicamente, todo lo que tenga que ver con redes sociales, está aquí TOFU, top of the funnel. También colaboraciones con otras emprendedoras que tengan una audiencia similar y productos o servicios complementarios. Otros ejemplos son postear en tu blog o, en mi caso, el podcast. Así que cuando mires tu lista, marca con una S de superior los procesos de la parte superior del embudo. La parte media del embudo se refiere a acciones para nutrir tu lista, es decir, mantener la comunicación con las personas que ya te conocen y que ya han demostrado interés en lo que haces y aquí un ejemplo mío es mandar la newsletter dando contenido de valor y cultivando la relación con las personas de tu lista que son quienes han demostrado interés en lo que haces, por eso están en tu lista. Marca entonces en tus procesos con M de medio los procesos que correspondan a la parte media del embudo. La parte baja del embudo se refiere a acciones particulares que haces para vender en los ejemplos que yo te daba de mi negocio cuando hago lanzamientos es para la porción de mi lista que está interesada y disponible en este momento para hacer una actividad conmigo y ves ahora por qué es un embudo que se va achicando porque hay más personas que me conocen que las que se quedan en mi lista que las que vienen a mis actividades de lanzamiento. Entonces estas acciones tipo webinars, retos, talleres que son para ofrecer mis grupos de mastermind en mi caso son ejemplos de procesos para marcar en la lista de procesos con una B, debajo de parte baja del embudo. Y después vamos a marcar con una E, los procesos de entrega, que son los de entregar lo que una ha vendido. En mi caso, dar las reuniones de mis círculos de Mastermind, estos son procesos de entrega. Luego están los procesos P, procesos de producción. En mi caso es simple, cuando preparo las presentaciones, y los descargables para mis eh, grupos de mastermind o cuando creo nuevas actividades y dinámicas son procesos de producir o crear lo que vendo. Si lo tuyo son productos que vos haces a mano, está claro que esas actividades son de producción. Y luego hay procesos a marcar con A de administración que tienen que ver con la contabilidad, la facturación, los registros, la medición y todo eso. No te preocupes por equivocarte cuando clasifiques tu lista de procesos. Ya sabes, mejor hecho que perfecto. Lo importante es que en tu cabeza te empieces a ordenar y que empieces a pensar cuál es el propósito de cada proceso, para qué lo haces, cuál es el propósito para vos, para el significado que le das vos, para qué hago yo esto, qué quiero conseguir yo con este proceso, para qué posteo tres veces por semana, para qué mando la newsletter, es importante ordenar nuestras ideas porque el problema de hacer, hacer y hacer es que perdemos perspectiva. Entonces es como te decía, nadar, nadar, nadar y de vez en cuando, momentito, parar y mirar dónde está la costa. Estoy apuntando dónde quiero ir. Así que vas a clasificar tu lista de procesos, pero no desde el perfeccionismo ni de darle demasiadas vueltas en tu cabeza. Ay, esto es de parte superior o media del embudo. Es lo que a vos se te ocurre ¿hoy qué es? Listo, pero clasificalo, porque al clasificar tu lista de procesos te vas a empezar a dar cuenta si el tema viene equilibrado o no. Tal vez yo estoy haciendo unas newsletters divinas y le pongo un montón de tiempo a dar contenido de valor a mi lista, pero no invierto ni tiempo, ni energía, ni atención en hacer crecer mi lista y en que me conozca gente nueva, o sea, parte superior del embudo. Entonces ahí tengo un desequilibrio. O, por ejemplo, le doy mucho énfasis a la parte superior y posteo mucho, pero no invito a unirse a mi lista y no mando newsletter y no hago opciones para vender. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Clasifica tus procesos para entender para qué haces lo que haces. Y fíjate si notas un equilibrio o si estás haciendo demasiado de un tipo específico de proceso y descuidando los demás. Una vez que los hayas clasificado, viene la tercera parte que es documentar tus procesos con... Documentos SOP, SOP Standard Operating Procedures, Procesos Operativos estándar yo de la más le voy a decir los SOP y vos ya sabés lo que son. Es que son simplemente documentos con un paso a paso. Yo tengo muchísimos de estos en Google Docs y simplemente me doy instrucciones a mí misma de un paso a paso. Esto te ayuda a sistematizar. Por ejemplo, a la hora de postear, como te comentaba, yo tengo diferentes tipos de posteos. Bueno, son cinco tipos diferentes de posteos que se ven distintos en cuanto a la plantilla y tienen propósitos diferentes. Te voy a dar ejemplos. Si vas a mirar mi feed en Fabu Poderosas, te dije que si no me estás siguiendo, me empezás a seguir. Es la oportunidad. Vos lo vas a notar. Vas a notar que cada cinco posteos yo tengo un carrusel. Los carruseles enseñan algo y uso una plantilla específica para carruseles. Y típicamente la llamada a la acción es venir al podcast. Después, cuando vos veas en mis posteos mi cara, que también aparece con una plantilla específica, ese es un post para empatizar y generar interacción. Y la llamada de acción generalmente es que pongas comentarios y así tengo otros. Estos son ejemplos y la idea es tener una estructura, un sistema, un paso a paso, en lo posible plantillas para que crear nuevos posteos sea cada vez más fácil. También con mi podcast tengo un paso a paso, porque hay un montón de cosas que tengo que hacer y completar, sobre todo en el website, subir archivos y no me quiero olvidar de nada, y lo tengo que hacer en cierto orden. Tengo documentos SOP, para el onboarding también de nuevos participantes de los círculos de Mastermind. Y si vos sos coach o terapeuta, muy probablemente también tengas un proceso de onboarding de nuevos clientes o pacientes. Y ahí es súper útil que te hagas un sistema con pasos en orden y que tengas plantillas para que completen formularios y tengas sistematizado lo más posible qué preguntas les tenés que hacer, qué información te tienen que dar. Entonces, una vez que tenés... Tu lista de procesos y los tenés clasificados, vas a crear tus documentos SOP, pero obviamente no los vas a crear todos juntos, estos documentos con instrucciones para tus procesos, porque toma un montón de tiempo. Pero sí los puedes crear, les puedes poner un título a cada documento, por ejemplo, SOP. Blog, SOP colaboraciones, SOP onboarding, etc. Y ya los vas a ir escribiendo y mejorando con el tiempo. Esto está buenísimo porque te ordena un montón y tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, que no tenés que reinventar la rueda cada vez, simplemente seguís tus propias instrucciones, así no te olvidás de nada. Que lo puedes ir mejorando con el tiempo, que puedes delegar partes si ya tenés documentadas las instrucciones, que puedes automatizar alguna parte del proceso y una sistematización es necesaria para automatizar. Al escribir tus documentos de SOP, de procesos, estás sistematizando tus actividades y esto te aclara un montón y te hace sentir muchísimo más organizada. Como te digo, anda haciéndolo poco a poco porque toma tiempo. No solo el que te pongas a escribir. Es, es, te toma tiempo si te sentás ahí a escribir de memoria. Pero lo mejor que puedes hacer con esta documentación es ir documentando a medida que lo vas haciendo y no de memoria. Cuando vas haciendo cada uno de tus procesos lo haces más despacito escribiendo. Es mucho mejor que intentar escribir estos documentos de una vez y de memoria. Es cuando los vas haciendo. Así que tranqui con esto, pero sí anda haciéndolo. Finalmente, el cuarto paso es mirar tu disponibilidad cada día y tomar decisiones. Y ojo que acá tenemos que ser súper realistas. ¿Cuántas horas tengo disponibles cada semana para mi emprendimiento? ¿Y cuáles días? Porque puede ser que no todos los días tenga la misma disponibilidad. Y si tengo un trabajo corporativo, tal vez solo tengo de a ratitos. Una hora temprano en la mañana, si madrugo. 30 minutos a la hora de comer, una hora después de cenar, ponerle 4 horas los sábados a la mañana, 3 horas los domingos antes de ir a dormir. Estos son ejemplos. La idea es que definas de manera súper realista, pero a la vez comprometida, tus bloques de tiempo, las horas que vas a dedicar a tu emprendimiento. Y acá, amiga, no te me pongas súper optimista y digas, ah, tengo un montón de horas. Es mejor ser conservadora y ponerte bloques horarios posibles. Y después, si se da, vas robando algunos minutos extra que te, de una vez le des demasiadas horas al emprendimiento y después tengas que robar minutos del emprendimiento para dárselos a otros aspectos de tu vida. Porque eso te hace resentir los otros aspectos de tu vida. Es decir, por culpa de la casa, el trabajo, la familia, etc., es que mi emprendimiento no crece. Y esa no es una buena energía desde donde avanzar, ¿entendés? Esta energía de frustración de resentimiento, no la querés. Mejor decir, yo tengo disponibles estos bloques horarios y creer en vos y confiar en vos que sos capaz de enfocarte y aprovechar bien ese tiempo. Repetí conmigo, soy capaz de organizarme y enfocarme para crecer con mi negocio. Ahora juntas, soy capaz de organizarme y enfocarme para crecer con mi negocio. Tener un emprendimiento exitoso es posible sin colapsar, pero justamente lo que tenemos que hacer es tomar conciencia a la hora de invertir nuestro tiempo, atención y energía. Entonces vamos a empezar por ponernos de manera muy consciente estos bloques de horas cada día de la semana que vas a dedicar a tu emprendimiento. Y cuando lo hagas vas a acomodar cada uno de tus procesos en estos bloques de tiempo. Y para eso vas a tener que tomar decisiones cómo te sentís con estos bloques de tiempo y con todos los procesos que venís haciendo hay algo que quieras parar de hacer directamente parar no tiene que ser para siempre puede ser que te tomes un tiempo yo me tomé un tiempo con el podcast por ejemplo varios meses y no pasa nada para eso tenemos nuestro negocio para tomar decisiones y probar algo diferente puede ser que decidas parar algo por un tiempo para hacer lugar a algo nuevo o algo que quieras hacer más o simplemente para hacer lugar para estar más tranquila, para cuidar de vos como diva tu primera decisión entonces es si vas a parar algo o no tu segunda decisión es si vas a hacer menos de algo, con menos frecuencia, con menos intensidad con menos atención, menos energía por la misma razón para hacer espacio después de decidir si hay algo que parar o algo que hacer menos tu tercera decisión será si hay algo que quieras hacer más. No algo nuevo, sino algo que vos ya estás haciendo y está funcionando bien, lo estás disfrutando, te eleva la energía y decidís que querés hacer más, con más frecuencia, dedicarle más tiempo o atención. Y recién después de tomar tus decisiones de parar menos y más, plantearte si estás lista para hacer algo nuevo, si estás lista para empezar algo que no venías haciendo. Ves como primero tomamos claridad sobre nuestros procesos actuales para reflexionar y entender mejor lo que estamos haciendo de momento antes de agregarnos cosas nuevas. Porque el síndrome del objeto brillante nos distrae todo el tiempo con cosas nuevas y no consolidamos o estabilizamos procesos. Y eso lo que hace es que trunquemos, que no terminemos proyectos simplemente porque nos distraemos con algo nuevo. Así que una vez que tomes estas decisiones de parar hacer menos, hacer más y eventualmente empezar date un par de semanas, idealmente un ciclo lunar antes de volver a hacer este trabajito de claridad sobre tu negocio hay que darse tiempo para ver resultados para ver primeros resultados no ocurre todo mágicamente de un momento para el otro hay que tener paciencia y constancia pero cada tanto sí, evaluar qué estoy haciendo y más que resultados en números ¿Cómo me estoy sintiendo con lo que estoy haciendo? ¿Qué me está pesando? ¿Qué me está costando? ¿Qué siento que quiero soltar? Vale la pena siempre honrar lo que sentimos, honrar nuestra intuición. Es ese parar para reflexionar que te decía, que es como parar de nadar para ver dónde está la costa. En mi método de la agendita lo hacemos con la luna menguante. Tenemos cada ciclo días de reflexión y de integración de lecciones aprendidas. La agendita, te recuerdo, es gratis. Te va guiando para organizarte con cada fase de la luna y la podés descargar de fabupoderosas.com agendita. Te dejo en las notas del episodio el enlace aquí. Todas las notas del episodio con los enlaces lo vas a tener en fabupoderosas.com barra 47, que este es el episodio 47. Vos sabés que todo lo que yo te recomiendo es porque lo tengo probado en carne propia. Y esto de listar y documentar mi proceso, mis procesos, yo lo tenía hecho desde antes. Pero, desde que me quedé sin trabajo, lo que hice fue bloquear los horarios en la semana. Porque cuando yo era empleada corporativa, trabajaba desde mi casa y estaba online de 9 de la mañana a 6 de la tarde con el trabajo. Esos eran mis bloques, grandes bloques. Yo tenía dos computadoras, dos ordenadores del trabajo y del emprendimiento. Entonces, lo del emprendimiento lo iba mechando en esos, durante esos grandes bloques de nueve horas seguidas. Pero cuando me despidieron, no te preocupes, que ya lo veía venir desde hace años, es más, más bien lo estaba esperando y deseando. Me, ¿Con qué me encontré? Con que no quiero bloquear para el emprendimiento de las nueve a las dieciocho, porque justamente lo que queremos al emprender es organizarnos en nuestros propios términos. Entonces, estoy encontrando ahora mi ritmo de trabajo y me puse una disponibilidad horaria para cada día de la semana con las horas que yo elijo trabajar en mi negocio y el resto del tiempo para ocuparme de mí y de mi casa y mi familia. Y esto considerando que en septiembre voy a empezar a estudiar. Así que es súper importante que me estabilice con una estructura de la mejor manera posible para compaginar mi emprendimiento con mis estudios, así como lo venía compaginando hasta hace poco con mi trabajo, y también en algún momento tendré emprendimiento, estudios y trabajo, porque amiga, una no es menos emprendedora por tener un trabajo asalariado, si es tu caso, tranquila que se puede, te lo digo por experiencia, se puede compaginar el emprendimiento con un trabajo, o con un estudio, o con lo que sea, el secreto es organizarte. Y eso lo empezás a hacer organizando tus procesos. Siguiendo los pasos que te conté en este episodio de hoy, que vamos a repasarlo juntas. Primer paso, hacer una lista de qué es lo que hago en el día a día de mi negocio. Segundo paso, definir el propósito de cada una de estas actividades. Mapeando en el embudo, para qué lo hago, qué parte del embudo le corresponde. Tercer paso, que no es para hacer todo de una vez sino de a poco, a medida que lo vas haciendo, vas documentando como instrucciones de procedimientos, vas escribiendo por cada proceso esos documentos SOP. Cuarto paso, tomar decisiones. ¿Cuáles son los bloques de tiempo disponibles para trabajar en tu emprendimiento? ¿Qué vas a parar de hacer? ¿Qué vas a hacer menos? ¿Qué vas a hacer más? ¿Y cómo lo vas a acomodar en esos bloques? Eventualmente, ¿qué querés empezar a hacer nuevo? Y así en tus bloques de tiempo disponible te lo acomodas y probás a ver cómo te sentís. ¿Te gustaría que yo te ayude y que hagamos todos estos pasos juntas vos y yo para tu negocio? Te tengo una invitación súper linda. Voy a estar sorteando en febrero una sesión de claridad conmigo para que me cuentes cómo usas tu tiempo en el día a día de tu negocio. Juntas vamos a aclarar tus procesos tus proyectos, mapearlos, sacar ideas para simplificar, tomar decisiones para hacer menos, pero con más intención y más impacto y finalmente armar tus bloques de actividades semanales. Y ojo que esto no se puede comprar porque no lo vendo, por lo menos en el momento que estoy grabando este episodio, en febrero del 2023, no ofrezco sesiones individuales. En el futuro no sé, ¿eh? nunca digas nunca, pero hoy en día la única forma de sentarte conmigo para organizarte es ganar este sorteo. Y participar es muy fácil. Aquí en las notas del episodio, favopoderosas.com barra 47, te dejo un formulario para que llenes. Y entre todas las que llenen el formulario, ojo, antes del 15 de febrero, voy a sortear la sesión de claridad conmigo. El formulario es súper sencillo. Lo único que te pregunto es tu email, tu cuenta de Instagram. Y te hago cuatro preguntas, que solo de contestarlas, ya te va a aclarar bastante las ideas. Y a mí me va a permitir preparar la sesión con la ganadora. Es un sorteo entre quienes llenen el formulario antes del 15 de febrero de 2023, que es el día en el que voy a hacer el sorteo. Y antes de irnos, vamos a repetir algunas afirmaciones. Repetí conmigo, hoy elijo alinear mis pensamientos, palabras y acciones con mi propósito más elevado. Ahora juntas, hoy elijo alinear mis pensamientos, palabras y acciones con mi propósito más elevado. Otra afirmación, hoy elijo hacer más de lo que me haga sentir plena y completa. Ahora juntas, hoy elijo hacer más de lo que me haga sentir plena y completa. Otra, estoy alineada con mi propósito y confío en mi capacidad para recorrer el camino que tengo por delante. Ahora juntas, estoy alineada con mi propósito. Y confío en mi capacidad para recorrer el camino que tengo por delante. Soy talentosa, soy poderosa. Ahora juntas, soy talentosa, soy poderosa. Soy una emprendedora exitosa. Ahora juntas, soy una emprendedora exitosa. Y amiga, ¿qué más te puedo decir? A compartir. Porque compartir es abundancia. Cuanto más das, más tenés. Dos cosas para hacer ya que son buen karma. Primero, compartí este episodio con una amiga emprendedora que merece sentirse organizada y productiva. Segundo, vení a la página del episodio fabupoderosas.com barra 47 y hacés scroll hasta el final, hasta llegar a los comentarios y contanos en los comentarios, ¿dónde estás poniendo el foco en tu negocio? ¿En procesos o proyectos? Vení a compartir en los comentarios para aprender unas de otras, para generar diálogos, porque ponerlo por escrito en blanco y negro siempre te ayuda a entender y a tomar decisiones desde la claridad y no desde la confusión. Entonces, acción ya, compartí este episodio con tu amiga emprendedora que merece organizarse, contanos en los comentarios en fabopoderosas.com.ar47 dónde estás poniendo el foco en tu negocio y llena el formulario del sorteo para ganar una sesión de claridad conmigo no lo dejes para más adelante que ya sabemos lo que pasa, toma acción ya vamos que podés repetí conmigo este es mi momento y estoy lista para el próximo paso ahora juntas este es mi momento y estoy lista para el próximo paso y que somos diva reina diosa fabo poderosa